0: Parque te abre sus puertas Bienvenido Parque La primera red de podcast cordobesa Sonoridad on demand Disco, Disco eterno. eterno Músicos de Córdoba Diálogos en primera persona Amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Disco Eterno en versión podcast. Pertenecemos a la primera red de podcast de Córdoba, Parque FM. Y aquí estamos en esta ocasión, una ocasión especial. La primera invitada, la primera señorita que hemos logrado tener después de tanta muchachada que ha pasado. Llegamos a este séptimo capítulo invitando a Lau Torres. Bienvenida y buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Estás segura? Me dice cuando la, la invité. <risa> Y le digo, pero por supuesto, estábamos buscando justamente esa beta distinta de alguien que, que participe en tantos proyectos, y, y la verdad que te has ganado. Primero, que, que varios artistas que colaboren y trabajan con vos, hablen muy bien, eso habla de tu talento, y Gracias. segundo, desde, desde buena persona y de piola, que es lo mejor y lo más lindo y lo más difícil de lograr, por lo menos, en la escena. Así que, más que segura... Y, y más que bienvenida
1: Bueno, muchas gracias Gracias por la invitación también
0: Vamos primero a contar Y a enfocar a, a quien por ahí no, no te conoce En cuáles son los proyectos que estás tocando Porque Lau Torres en realidad es una pieza Que funciona de, de un todo de varias cosas este Pero es una pieza fundamental Porque lo que a mí me llama la atención Es cómo eh, no sos un músico más Sino que siempre de alguna manera eh, colaboras o compartís el frente de las bandas Donde estás eso, eso es algo que se observa No sé si es algo que Está predicho Pero por mm. lo menos visualmente es, es algo como que se nota este Así que
1: contemos primero
0: En qué bandas estás ahora
1: Bien eh, Ahora estoy tocando en Fones En una banda llamada llama MSTP Que es Martínez y los Castillos Torres Palacios Y bueno También colaboro con Juan Vitar En casi todas las ocasiones que puedo eh, Y bueno con Pinkerton también estoy haciendo como el mismo trabajo que con Juan, así como colaborando cuando puedo y... ¿Tocando qué siempre? Eh, casi siempre el teclado y cantando un poco, más que nada coros, viste, por ahí. ¿Te le animaste siempre a los coros o recién ahora es como que...? No, no, de siempre, no, no tengo ningún
0: problema. ¿De ahí como... puede llegar a surgir algo solista o no? Eh,
1: sí... <risa> Pero todavía no lo estoy trabajando mucho, la verdad. Pero lo pensaste. Pero sí, tengo así cosas grabadas por mí, qué sé yo, temitas, cositas que se me ocurren, las grabo. Pero no hay nada así como muy bien armado. Así que todo... Pero está escribís, ahí. por ejemplo, te, te mandas eh... a escribir una letra o... Sí, 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 me pongo a escribir letras. La verdad que no es algo que me salga así fácil. Ajá. Eh, me tengo que sentar y como que siempre me salen más las melodías antes que las letras. Pero bueno, es que trabajan. Eso es lo que más me está costando y lo que más me frena más que nada, es la letra. Eso hacía vale. Cerati
0: y mirá qué bien que le fue. Siempre le costaron las letras, según él, toda la música le salía de una y las letras las iba buscando y le salían bastante bien. Sí. Eh, sí. Así que... Un que eso. Era un, pero es un ejercicio lindo porque sí. dice que cuando uno hace la melodía, cuando sale al revés, las melodías es como que te, 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 te van condicionando y te transforman la idea de lo que uno puede llegar a trasladar en una letra. Sí, sí, tal es cual. bastante original y no es tan, tan común que eso suceda. Ay. Este, El momento en el que empezó este viaje musical que Ajá. hoy te llevo a tocar en un escenario y presentarse. ¿Esto es algo que te lo planteabas,
1: el estar en escena, o es algo que se dio de repente? No, sí, la verdad es que fue algo que se dio de repente. Yo ni siquiera pensaba que iba a tocar en una banda, <ríe> nunca en mi vida. Ah, bien, También fue como lo medio pensé. lúdico, de repente alguien te dijo... Eh, sí, en realidad yo siempre de chica toqué el teclado, el piano, porque había un piano en mi casa, pero nunca fue algo que me planteé hacer música o hacer eso. Y, bueno, un día yo estaba estudiando diseño industrial... Ah, nada un, que ver. Nada que ver. <ríe> <ríe> Todavía estoy estudiando, pero ya estoy casi terminando. Eh, y lo conocí a David Fontana, Ajá. de Anticasper. Y al Tommy Gasso, que toca en una banda que se llama Colibrí, en otro se llama Geoda, toca con el Tatifalco Un chico, bueno, que también era compañero mío. Los conocí a ellos dos en una fiesta y, bueno, ellos me contaron que tenían una banda y que tocaban... Y yo como medio al voleo, viste, les tiré como que yo tocaba el piano y que sabía más o menos así tocar de oída. Y los locos me dijeron como, bueno, venite en el ensayo, venite en el ensayo, venite en el ensayo. Y yo estaba como, no sé, no sé, no sé si me pinto tanto, no sé en ese momento por qué no, no me pintaba tanto. Hasta que un día les dije como, sí, de buena, voy a ir al ensayo. Y caigo al ensayo y a la banda de Esencia, Ajá. donde tocaba Pablo Mariño. Así que, bueno, ahí lo conocí a Pablito Mariño. Y después de ese ensayo, que yo, bueno, toqué así como lo que podía, lo que me salió, eh, él me invitó a que forme parte de la banda. En realidad me dijo, si quieres venir a ir los ensayos, vení, y si no, todo bien. Y bueno, empecé a ir, me, me recabió la onda y me encantó estar ahí en contacto con los instrumentos y tocando todos juntos, era como una cosa muy nueva. Así que empecé a tocar en esencia. Y ese mismo año, que fue en 2010, sí, en el 2010, de una, eh, fue más o menos como a principio de año. A fin de ese año tocamos en Belépoca. Ajá. La, mi primera actuación así en vivo, en una banda, y me acuerdo que estaba muy nervioso el costado. ¿Tenés de costado algo siempre te pones medio de
0: costeta de repente sí. te he visto un poco más de frente ahora con, con vitar pero al principio me llamaba la atención y siempre es como que había una cosita así medio de mirar para otro lado ¿viste? sí
1: sí no, no me gusta mucho mirar para el público pero ya a esta altura deberías estar acostumbrado no y, sí me acostumbro digamos a no mirarlo porque no me importa estar de frente o de costado pero nunca miro al público mira porque me, me intimida eh, pero bueno, eh, nada, empecé a tocar con Ariño. Después de esa fecha, lo conozco a Caleb, Ajá. que él nos había ido a ver. Que, tocamos con Capitán Iluso, casualmente.
0: Ah, mira. Ah,
1: ese Capitán Iluso
0: fue lo primero que tuvo Juan Vitar antes de, de mandarse solista. Y mira, tocaron juntos. Tocamos
1: juntos en esa fecha. Me acuerdo patente. Ellos me prestaron el teclado de ellos porque yo no tenía teclado. Ah, qué <risas> maestro! O sea, ni siquiera tenía instrumento en ese momento. Y bueno, nada, después, a partir de esa fecha, empecé a tocar con Caleb en voleibol, en una fecha que hicimos en... Voleibol, cierto. Ajá. Que tenía voleibol todavía, en ese ¿Sí? momento. Y bueno, y después también a través de eso, empecé a tocar en Pinkerton, que uh -huh. fue también el primer disco que sacaba Martín, me llamó para grabar y bueno, ya quedé tocando. Eh, ¿Qué tenían en común hasta ese momento por ahí, o, o nada, las personas la y las
0: bandas? ¿Había eh, algo en nivel sonido o quizás la manera de manejarse en la que de repente justo se dieron en el mismo momento? En realidad son en
1: como todos parte de la misma escena ahí velepoquense en ese momento es medio como indie. Claro. Eh, y además, bueno, Mariño y Caleb se conocían desde hace mucho tiempo. Eh, a la vez, Mariño y Martín Tuda también se conocían. Ay, Mariño es un personaje que está apareciendo ahí claro. siempre. En <ríe> la ahí. movida. Es <ríe> sí. Está en todos lados. Y fue un poco medio por ahí, por esa movida de Belle Époque. Claro. Yo iba mucho a la Belle Époque y conocía mucha gente de Belle Époque en ese momento. Y bueno. De ahí eh, se dio. De repente apareció una chica que hacía coros y tocaba el teclado. Y todo dije, bueno, todos quieren. Las claro, chicas con... a ver, la llamemos. Y estábamos en la voleibol, en una, una fiesta que tocaron. En voleibol tocamos en el cine club, eh, una vez, una presentación así de un, de un, disco de ellos. Y bueno, ahí lo conocí a Caleb. Empecé a tocar con él muy poco en ese momento, porque no tenía mucho tiempo. Yo en ese momento cursaba, laburaba en el ministerio eh, y tenía como ya dos o tres proyectos y no me daban los tiempos, así que con Caleb era como también medio a colaboración. Y hasta que, bueno, en el 2011, el año siguiente, formamos MSTP. Ahí ya empecé a tocar como más eh, claro. todo el tiempo con Caleb. Fue lo primero de lo que te hiciste cargo de
0: de ser parte de la
1: formación sí. de una
0: banda fue esa, digamos, propiamente dicha. Sí, sí, sí.
1: Bueno, igual pero en esencia yo estaba también fija. Claro Solo que después,
0: bueno, se disolvió.
1: <risas> Pero en esta participaste
0: de, de, de alarmado desde, y, sí, y ponerse principio. de acuerdo quizás para qué lado iban,
1: de participar del, del costado creativo, digo. Esto. Sí, en realidad yo siempre soy más de hacer arreglos Ajá. que de proponer canciones, porque por ahí lo que más me cuesta también es, es pensar así la idea a nivel macro de las canciones, es lo que más me cuesta, así que yo colaboro mucho con los arreglos. Por ejemplo, bueno, en Fones y en MSTP principalmente. Claro. En MSTP las ideas las lleva Caleb. O sea, el, el proyecto es más el, el de Caleb desde siempre. Uh -huh. Y bueno, en Fones están el Nico y el Cebolla, que son también los que arman las ideas, y nosotros le portamos como arreglos, que no son menos, pero es otra forma de pensar las canciones.
0: Y te gustaría tener, eh, recién le preguntamos si se animaría o si se planteó en algún momento, Pasa que fue todo tan rápido, al nunca haber pensado en tocar en vivo, eh, suena todavía rápido preguntarte sobre si alguna vez surge un proyecto solista. Pero de imaginarte, así como quien sueña un rato, eh, de tenerlo y de, de que ocurriera. ¿Cuál sería el formato de algo que eh, comandaras vos? ¿Cuál sería el formato que te gustaría y o si se parece, que te gustaría que se parezca a qué, por ejemplo? ¿Te gustaría estar al frente de algo que vos armes y que vos puedas elegir... Eh, Sonaría como y tendría cierta formación, más o menos, ¿cómo sería?
1: Eh, bueno, eso es lo que todavía vengo trabajando, que es lo que realmente no nunca sé bien para si yo quiero tocar sola o si quiero tocar con una banda, porque me cuesta mucho imaginarme tocando sola, claro. la verdad, porque siempre toqué ahora, en, en todos los proyectos que toqué fueron en bandas, nunca hice nada sola y entonces eh, me es medio raro imaginarme sola en un escenario con ¿Y qué te, compu, pero qué te gusta por ejemplo un... de, de, de mujeres que eh, sean
0: from woman de, de ciertos proyectos cuáles son las que te, las que más te gustan <sighs>
1: qué Tema, porque. <risa> Se restresó re con lo que le dije.
0: Bueno, a ver por dónde empieza. Eh, ¿Es sí. porque no te gusta mucho nada o es, porque.? Eh,
1: no, no, no es que no me guste mucho nada. A mí me gusta mucho el formato banda. Por ejemplo, hablando de una mujer, me gusta sí. mucho por el cámara oscura. Ajá. Pero también a mí me gusta mucho la música bien pop. Onda Javier Mena, Ajá. pero no me gusta su actitud en el escenario. Sinceramente, no me gusta. Él, cuando la fiebre en vivo fue decepcionante. Sí, ¿qué pasó, que no, Era una sabía. artista que me gustaba mucho, pero realmente me gustan sus canciones un montón. Pero era aburrido, era demasiado. No, no me gustó su actitud como muy glam y muy mainstream. Demasiado extravagante y Claro, que no es la, en, para, para mí parecer lo que sus canciones mostraban. Ajá. O sea, siempre yo me la imaginé como mucho más. Eh, indie, por así claro. decirlo, más piola, más no o sé. algo como más sensible ah, y, encima, y algo tranqui y de repente sí, super show <risa> bailarina, y no sé. veía el la así, y te salía con un... Claro, no tenía nada que ver. Claro, claro. Me pasa, me pasa eso. Entonces claro. como que yo me imagino, obviamente, siempre en el escenario lo más tranqui posible. Ajá, eso es más, más informático. No
0: extravagancia y, sin... ah, y el que el show sea lo, lo más eso, eso es también es medio. Que de generar un ambiente, ¿no? Sí, o sea... eh,
1: no, nosotros siempre en Low Fight decimos que a no, nosotros lo que nos importa son las canciones. Y es básicamente esa idea: como que prefiero concentrarme en la música que en el show. Y de lo último, por
0: ejemplo, que estás escuchando, eh, ¿qué es lo que más suena o se repite en el momento de elegir en tu playlist? No sé si seguís escuchando discos enteros o si ya sos más de, de la selección así media, media variada. No, eh, no en
1: general escucho discos.
0: Eh, disco entero, te sí, gusta. Sí, ¿Y sí. cuál ha sido de, de por lo menos este último tiempo, en lo que, el que has escuchado por lo menos dos o
1: tres veces? El eh, lado negro, uh -huh. me gusta mucho. Eh, Ahora estoy ¿cómo una, se llama helado negro. Helado negro, sí. Ajá. Es un artista. Eh, él es de Ecuador, me parece, pero vive en Brooklyn y hace una música muy chill out, muy tranqui, muy moderna. Ajá. Con aparatitos, mucho cinte, muy lindo. Una cosa muy fina, así, muy, muy, sí, muy, de estilo. muy elegante. Claro. Mal. Y bueno, y él también tiene una onda así, medio como dandy. Así que está, está re bueno lo que hace, y tiene una voz increíble. Tiene un laburo de la voz muy bueno. ¿Y eso es de, es de ahora? O sea, ¿es actual? Sí, es muy muy contemporáneo. Vos,
0: atentos, para buscar ahí y descubrir sí. y curiosar un poco en estos artistas que no, que no conocemos, y que justamente son los que van formando los gustos y el criterio musical que, con el que después escuchamos a, a los nuevos músicos de la escena. Eh, Lau, sí. eh, ya yendo mucho más para atrás, Quizás adolescencia, de repente ya estaba presente en la música, sabías tocar el piano y, y demás, pero eh, lo que se escuchaba, ¿te tenías a aprender? ¿Tenías hermanos mayores, algún tío, algún primo, alguien que te pasara ese
1: material o no? Sí, sí, mi hermano, eh, bueno, él es más de una onda más hippie. Ajá. <ríe> <ríe> hippie rockero, ¿viste? Claro. Él escuchaba mucho, no sé, eh, rock nacional, eh, la renga, los piojos. Pero también me llevó para dos minutos, que a mí lo que más me gustaba de lo que él escuchó eran las cosas punk, y el ska también, no sé, escuchaba escape, esas bandas españolas de ska. ¿A qué ya estamos hablando más o menos? Eso más o menos a los, no sé, 12, 13...
0: 14. ¿Y tenías un grupo social con el que compartías eso? ¿O eras como medio bicho raro que escuchaba.?
1: No, eso? Eh, sí, mis compañeros del colegio por ahí eran más tranqui con la música, o sea, no, no conocían tantos artistas ni nada, pero sí les gustaba también así, más que nada el rock nacional, el bueno, cosquín rock, esa onda. Hasta que en quinto año más o menos del secundario, conocí a un amigo de mi hermano, en realidad era un compañero de mi hermano, no era tan amigo, que le gustaba Miranda. Ah, y gracias a él empecé a escuchar mucho. Ese costado, pop. claro, es que no te había llegado nunca,
0: porque tu hermano dudo no, claro. verlo escuchando eso. Yo
1: siempre escuché pop de toda la vida, pero yo escuchaba más cosas internacionales, tipo las Spice Girls, qué sé yo, los claro. Matrix Boys, me gustaba ver esas cosas, las <risa> pero bien pop. Y sí. Y cuando conocí Miranda me empezó a gustar ya más esta, esta onda pop de acá. ¿Todavía te gusta? Virus. Sí, me encanta.
0: Ese, ese tipo de formato, sí, está está buenísimo y fue lo más innovador que, que ocurrió. Y creo que lo más lindo, eso uh, hubo en su momento cierta... No sé si es ese, pero ese, ese se, se los criticaba si era rock, si no. Y yo sí. creo que fue lo más rockero que apareció porque en un momento estaba todo el mundo hablando de, de ellos con un con una formación que no, no había ocurrido nunca, con una forma de hacer canciones que tampoco le había hecho nadie, que mezclaba Pimpinela y Los Isos Sisters, una cosa...
1: Sí. Así que me parece que, que ha sido lo más rockero que, que ha tenido la escena. Sí, totalmente. Además el rock no... Ya, digamos, no hace años que no tiene nada que ver con un sonido, sino con una actitud o con una innovación o con algo nuevo, algo que sí. encienda a la gente. Más y que en nada. Y Miranda, ¿y, y después que vino? Eh, bueno, ahí apareció el ojo bizarro en mi vida Claro <ríe> Y el Rodrigo Joa Y el Fede Blarms que tenía su blog, me acuerdo de música Y eh, ahí me metí de lleno en el pop Muchos años de mi vida escuché mucho pop Muchísimo No sé, María Daniela Ajá eh, <ríe> Cosas, cosas así Bueno, javier Mena también me llegó así por el lado del ojo bizarro Obviamente y, um, bueno, después también toda la vida yo escuché mucha electrónica eh, durante la adolescencia. Música a la electrónica, full, porque yo vivo en el Cerro de las Rosas, uh -huh, claro así que iba a un colegio por ahí y salíamos al chato. Soy una chica cheta. Claro, era una chica, pero fuiste una miscelánea también, fuiste una
0: chica cheta, punky. Popera, Todo. le gustaban los bastidores o sea, ha pasado absolutamente por de todo has experimentado lindo está por bueno por todos lados sí, 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 sí un mambo el universo musical del autor viste tiene ahí como unas cosas eh, y si nos vamos más para atrás una la es de seis años que qué está escuchando o es sea, en ese momento hay, hay uno siempre tiene recuerdos que tienen que ver con los sonoros que obviamente eh, no dependían de uno sino de, de los padres sí, sí, de
1: lo que escuchaba eh, en la casa
0: ¿qué, cuál, ¿Cuál era el estilo de, de tus viejos Al momento de musicalizar la casa?
1: Eh, cuando de muy chica Me acuerdo que en mi casa se escuchaba Mucho música española Muy rara <risa> así, tradicional <risa> uh, rara. Ah. <risa> eh, Claro, tipo Esos grupos de gente Se llaman las tunas eh, había uno que se llamaba La Tuna de Alcalá, me acuerdo <risa> Que en mi casa lo escuchaban todo el tiempo ¿Y qué te resultaba de eso? ¿Te molestaba o te...? No, 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 Era como a que mí siempre ahí... ah, bien. me llamaba la atención todo lo que escuchaba eh, Y mi tía siempre escuchó mucha música cubana Que mi tía vivía al lado de mi casa, así que siempre estábamos escuchando también lo mismo que ella eh, Mucha música cubana y latina y caribeña, así salsa esa onda todo bien, me encanta. A mí me encanta la bachata y el reggaetón, Ah, es, y muchísimo.
0: ¿Quieres saber qué momento llega el cuarteto, porque es lo único que te falta lograr.
1: El cuarteto es algo que siempre me costó, pero eh, también tengo muchos recuerdos de haber escuchado a la Mona en mi casa de chica. Claro. Que además la Mona vive ahí a cinco cuadras de ah, casa. Ah, cierto, es verdad, es verdad. Así que también es un vecino. Pero más que nada eso y mis viejos. Bueno, después mi mamá escuchaba mucho Joaquín Sabina. Seguimos con la onda española. Pasa que mis viejos vivieron en España durante 17 años y yo nací allá. Así ah, que, claro. no sé, hay mucha influencia española, sobre todo de cuando era más chica. Ahora ya mi mamá está como medio negada al, a España y a, a haber vivido allá y todo eso, así que ya no hay muchos rastros de cosas españolas, pero cuando era más chica, sí. Y qué más haber escuchado. Como chica. que estaba esa cultura muy presente, de repente la tenían ahí como... Muy presente. Uh -huh. Además mi viejo, hasta que lo consiguió laburo acá en Argentina, él se seguía yendo a España durante claro. todo el año a laburar allá y solamente lo veía, no sé, para las fiestas, era un bajón, <risa> pobre mi viejo. Pero bueno, una vez que ya se vino para acá, ya estábamos como más estabilizados acá, se fueron yendo los rastros de las cosas españolas un poco aunque mi viejo siempre sigue ahí queriendo a España y sí, son cosas que, de que vienen de, de antes uh
0: -huh. justo ahora con lo que contás eh, me llevó a otro lugar de, de una experiencia que tuve hoy que, que tuve la posibilidad, el honor y el placer de, de conversar con Carca un artista que va a venir este jueves a, a presentarse, bueno esto es atemporal cada uno va, esto lo va a escuchar en el otro momento pero esta semana lo vamos a tener a Carca en Córdoba y hoy pude conversar con él tipo de madre, muy talentoso, muy sensible y muy simple, y en un momento dijo eh, habló de, de su madre en el sentido que estaba muy orgullosa de lo que él hacía y que esperaba muy ansiosa esta presentación que van a tener los babasónicos eh, en el Teatro Colón para, Porque era un lugar donde ella podía ir a verlo Y unos, son cosas que ni se imagina Que la madre de Carca va a estar sentada allí Viéndolo con quizás quién es su sobrina o quienes son sus hermanos Y él decía que, que le resultaba muy importante Un tipo que es grande Y que uno lo ve todo raro Y y, y con su personaje y, y le decía lo importante que era para él Que, que su madre se preocupara Por estando tan grande de asistir a un show de él. Claro, Recién sí. hablabas de, de, de tus padres, me di cuenta que tenés una relación muy especial y que se deben llevar bien, se están al tanto de, de lo que vos hacés, han ido en algún momento a verte, sí, sí. te preguntan, capaz <risa> que más. no entienden nada, pero
1: hay una hay una presencia que es fundamental. No, sí, sí, mis viejos, eh, de hecho ellos quieren ir a verme siempre, ¿eh? ajá y yo les digo que no. <risa> Que no vayas a la Belle Epoch porque no quiero verlos ahí en Belépoc Claro, no. No es te un complicado. ambiente medio un puer, Me
0: acuerdo de tocar una puerta negra que compartimos. Ajá. Este, ahí, capaz que sí. Formato verdad sí, es que yo no
1: les aviso ¿viste, a, la fecha, a todas las fechas, porque son capaces de ir a todas. Realmente, mi pero mamá Qué maravilloso y... eso, qué lindo, porque es muy difícil. Les encanta, les encanta. Eh, sobre todo a mi mamá. A mi mamá le encanta ir a todos lados, pero ya están grandes para ir a Bellepoque.
0: <ríe> a Belle Epoch sí, aparte la hora de
1: que la que se toca, pero este, me acuerdo que... Que, que con Forex
0: compartimos una fecha en Puerta Negra donde yo musicalizaba y ellos tocaban, y, y es un lugar muy bonito donde se arma Ajá, temprano y, claro, sí, se puede sí. sentar en una mesa y no
1: se van a cruzar con nadie. Al, al auditorio de los disfuerzos sí han ido. Ah, a las, claro. A las presentaciones que tuve ahí sí, ellos siempre van.
0: Qué bueno, qué bueno que tengan ese contacto y que, y que, que estén al tanto y que existe un apoyo. Y que crean en eso Porque quizás Podrían insistirte En que No que sé no. Lleves tus energías Para otro lado es, Todavía Es muy común sí, O sea Uno no, pareciera pero... Que eso es un retrógrado Pero en realidad no, sí, Al día sí. de hoy Hay muy pocos afortunados Que tienen la suerte De tener a, a personas Tan importantes Como son los padres Para uno Apoyando eh, algo que quizás parece un delirio En ese sentido, ¿hoy qué, qué lugar está ocupando la música? Porque hablábamos eh, que cuando recién aparecieron esas primeras participaciones No tenías mucho tiempo porque tú estabas eh, entre trabajo y estudio ¿Y hoy le dedicas más? ¿Sentís que hoy es una prioridad? Sí, sí, hoy
1: es como la única prioridad <risa> Básicamente, claro. antes no Antes era, bueno, la facu en su momento, creo Y no, ahora es la música eh, de hecho, tengo la tesis colgada ahí hace como bastante tiempo. Que no, no pude avanzar, que no, no quiere. Qu no quiero ni acordarme cuánto tiempo hace que estoy ahí con la tesis. Pero sí, como que paso un poco en segundo plano porque me entusiasmé mucho con la música y me di cuenta que se puede hacer eso y bien y hacerlo cada vez mejor. Así que estoy ahí como, bueno, tratando de... Terminar con eso, ya. ¿Como para cerrar algo? Para cerrar, para tener <risa> un título. <risa> y bueno, nada, de empezar a estudiar algo de música también. Tengo ganas de ir a clases de piano, de canto, de algo. Todavía no sé bien de qué. Pero sí, tengo ganas de hacer algo más. En cuanto a la formación, uh -huh. digamos. Apostar sí. a, a la formación. Sí, sí.
0: Y de, de curiosidad... Eh, ¿Qué, ¿Qué otro instrumento te gustaría incorporar, digamos? Algo que te resulte muy llamativo, que te que, que alguien tenga y que hayas observado y que no lo sepa tocar, ¿qué es lo que te gustaría en algún momento aprender que no tengas ni idea y que te parezca que está bueno?
1: Eh, y a mí me gusta mucho la guitarra, uh -huh. la verdad. Me parece un instrumento muy bueno para componer, sobre todo, porque te permite eso de cantar y tocar al mismo tiempo. Es como, no sé, mucho más fácil me parece que el teclado, en algún sentido. El piano también es bastante versátil para composición, pero no sé, en la guitarra siento que me salen como los temas un poco más sueltos, por así decirlo. Eh, porque, nada, por eso, porque te dejan como cantar. Claro. <ríe> más, más fácil, con el piano no, no puedo cantar tanto, se me desconcentra, se me van los dedos por cualquier lado. Claro, las ideas se, se quedan ahí. <ríe> sí. Entonces, así que sí. me gusta mucho la guitarra y no sé si tuviera que aprender algo que tampoco... No es que sé, pero no, no creo que me costaría tanto, es un, no sé, un silofón un vibráfono, algo así como más percusivo. Más, bueno. más, más extraño también. Eso, <risa> eso
0: también ya es como como más raro.
1: este ¿de, ¿De viajar has tenido la posibilidad de viajar con la música o todavía no? Sí, sí, sí. ¿Sí? sí varias veces. con Desde Esencia ya viajábamos, fuimos a Mar del Plata con Esencia una vez a tocar, Después a ver con los Fones viajamos este año un montón, fuimos a Buenos Aires, a La Plata, a Rosario, ahora nos vamos a Rosario de nuevo, eh, después más a fin de año vamos a Santa Fe, claro. a tocar en el creciente Magnética, eh, ahora en Rosario vamos a tocar en el otro río. Y bueno, no sé, a Villa María también, hemos ido varias veces con MSTP, con Fone. ¿Y cómo, fue
0: la, la, cómo sentiste vos la recibida o la respuesta de las personas que estaban ahí? Eh, ¿Hubo en, en, algún, en alguna de esas experiencias algo malo o alguna que no, no la hayas pasado bien? ¿O en la mayoría fueron todos bastante respetuosos de, de escucharlos?
1: Sí, no, en la mayoría eh, siempre la gente re contenta, es más así con devoluciones incluso de la gente. Ah. sí, re bien. Eh, no, no, ningún problema, la verdad. Lo único que alguna vez tuvimos más problemas con el sonido que otras. Claro. Pero eso, pero eso ya pasa. cuestiones técnicas, sí. sí. Exacto. De siempre de puede pasar, digamos. Por supuesto. Pero no, así como malos tratos o eso, no, no. Porque Mira, uno podría no creer,
0: uno a esta altura ya piensa que no, pero podría creer que afuera la gente es un poco más reacia. A, a recibir a, a, a las bandas de afuera, viste que no sepan muy bien qué hacen, pero no, no está ocurriendo, creo que están armando no, unas escenas muy lindas. Todo lo contrario. te permite, hecho. bueno, de hecho, eh, los chicos de París-París van a viajar de nuevo y por segunda vez a Perú, eh, donde allá dice que le, les va muy bien y, y creo que eso da la posibilidad de que así como hoy fueron ellos, mañana se abra un poco más el campo y el espectro y puedan ir otras bandas.
1: Sí, totalmente. ¿Tienes alguna
0: o algún o sea no, hablé de alguna pero puede ser cualquier artista eh, primero no, no hablo de fanatismo pero que, que sí dentro de todo eso que estuviste escuchando ¿no? Que, que es todo tan distinto alguno que se haya mantenido más en el tiempo que cualquier otro que sea de alguna manera referente eh, no sé si en el sonido pero pero vos decís creo que el que más me acompañó en todo el recorrido y que siempre se mantuvo y que siempre escuché es
1: tal eh, en mi recorrido, sí, eh, te podría decir Javier Mena, Ajá. es algo que... Pero no, eh, ¿Es bastante nueva o no? Sí, pasa que yo tampoco sé tanto que toco. Claro, ¿en qué, en qué
0: momento empezó a <risa> Yo empecé a tocar, en el ¿no?
1: 2010 y ah. ella em empezó más o menos en el 2006, o oh, ah. bueno, capaz que antes ya tocaba, pero así como empezara siendo un poco más conocida, más o menos en el 2006, creo que en el 2006 vino acá a tocar en el ojo, Ah, mira, sí. yo pensé que era de...
0: No la tenía desde tan alto, nunca me detuve tanto sí, sí. a escucharla. Sí, sí, sí.
1: Ella es chilena, ¿no? Es chilena. Ajá. Eh, y yo empecé a tocar en el 2010, más o menos, y bueno, como te decía, yo siempre tuve mucha influencia del pop. Y bueno, cuando conocí a Javier Amena, fue como ahí el, el punto de convergencia entre el pop y el indie que me gustaba. Y es algo que siempre escucho, siempre vuelvo a escuchar. Solo que por ahí no me gusta tanto ya el recorrido que está haciendo ella. Pero claro, bueno, no ahora. tiene nada que ver, ¿qué sé yo. Yo, Porque ese, por, más
0: allá de lo que hablamos recién de la presentación en vivo, musicalmente que está tomando un sí, combo. está tomando otro rumbo ¿Qué, sabe, que iría el... para
1: qué lado y sí, para un pop mucho más mainstream. Ajá. No sé, Madonna por así wow. decirte, como que se está haciendo para ese lado. Obviamente ah. no está alejados claro, bueno, no, no, Madonna, no pero, digo, cierta, cierta pero como que se comió ese viaje <risa> y...
0: <risa> alguien que le dice que vuelva, claro. que lo que estaba haciendo antes estaba bueno,
1: no, mejor, era más genuino no sé, bueno, a mí me gustaba mucho mucho el primer disco de Javier Mena y el segundo también me parece genial y ya como que el tercero lo escucho porque es como no sé, ya me, me sí, entra como, costumbre, como nada, sí. pero no es algo que realmente me encante, ni un camino por el que yo seguiría haciendo algo si hago algo como Javier Mena entonces, es, ella como artista así que me influenció bastante eh, es un, una buena Después, no sé, hay cosas que también siempre vuelvo a escuchar, que, por ejemplo, no sé, Ariel Pink, es Ajá. algo que Mirá. escucho y no me lo puedo sacar de la cabeza y lo vuelvo y a escuchar. Ahí es, claro, se escuchar. va y desaparece, y, pero sí, se sí. Vuelve. se va es y vuelve, es, todo, es, todo el tiempo.
0: Es, también, viste, tiene, lo tiene todo uh -huh. para que uno tenga que regresar ahí. Sí, este, um, bastante complejo. Sí, la verdad que sí personaje. ¿Sos de los libros de la literatura? ¿Eh? ¿Existen los otros artes más allá de la música que te
1: resulten
0: eh, llamativos o teatro, lo que sea? O sos más de arte ahí
1: y la eh, verdad que soy más de las artes plásticas, ¿Ajá? de la gráfica. Eh, me cuesta mucho la literatura, <risa> me cuesta mucho leer, muchísimo y de hecho hace mucho que no leo nada, muy mal. Eh, porque, no sé, por ahí siento que esa falta de, de práctica para escribir me ¿Viene de eso? Viene de eso, totalmente eh, Pero me llevo muy bien con las imágenes Claro <risa> Tengo como mucha memoria gráfica Es un libro con mucha foto y puede estar bien <risa> Sí, la fotografía también me gusta mucho haces foto? Uh, sí, ahora no tanto porque no tengo plata <risa> <Claro>. <risa> Porque me gusta la foto analógica Ah. Eh, y es imposible Ahora está muy jodido Además de que está también difícil encontrar lugares lindos Para que te revelen lindo eh, Pero sí, me gusta sacar fotos Me encanta sacar fotos Solo que bueno, ahora saco una más con el celular claro. Y no, no le dedico así como tanto entusiasmo Como cuando sacaba con, con la cámara analógica Eso me gustaba más Y la, de, de, de la ciudad Porque bueno bueno, naciste allá Pero el primer
0: lugar donde vinieron fue acá a Córdoba sí sí este qué opinas del, del momento este de la escena y de la cultura de lo que de lo que está ocurriendo te parece que hay un movimiento que está bueno que se están generando cosas o que quizás debería mejorar algo
1: y me parece que está un poco estancado ahora toda la, la creatividad ajá ¿En eh. el, hablando de bandas o hablando en general en general ajá en general eh, no que no haya cosas buenas, o sea, no creo que no haya cosas buenas, pero me parece que es como que hay una falta de eso, de creatividad, de innovación, de, de generar algo nuevo, original. Me parece que es como que de repente eh, a través de internet llega mucha, mucha información, mucha información, que por ahí te saca un poco esa originalidad de las cosas que uno se imagina y no que las ve claro. y las repite o las cambia un poco y hace otra cosa. Me parece que ahora hay mucho de eso. Como en vez de, de crear algo nuevo, hay mucha copia. Uh -huh. Mucho, eh, bueno, quiero hacer algo que sea más o menos como esto. Repetición, y claro. Repetís más o menos, le cambié un colorcito, una cosita, y no sé, me parece que eso no, no ayuda mucho que la gente sea más creativa. Igual hay cosas buenas, obviamente, pero no sé, por lo poco, cosas que he visto así en los museos y en libros de arte contemporáneo. Cosas. ¿Te gusta investigar ese tipo de cosas? ¿O sea, de estar al tanto? Sí, el arte plástico siempre claro. me, me interesó. Eh, no soy muy hábil, <ríe> tan hábil, ¿verdad? Que sé, yo sé dibujar más o menos, pero no es así como algo de lo que me destaque realmente. Y por eso tampoco estudié plástica, artes plásticas. En su momento lo pensé, pero no, no me atrajo tanto porque pensaba me faltaba talento. <ríe> Entonces, bueno, ya cuando empecé diseño gráfico Me tiré un poco más para el lado Diseño industrial, perdón Empe Me tiré para el lado de diseño gráfico Que encontré ahí como una beta Claro
0: <risa> ¿Y ahora <risa> te la animás así? La, lo, ¿Lo manejás el diseño gráfico para hacer? y ¿Sabes de, de las que arman los flyers o no? Sí,
1: sí, yo hago toda la gráfica de la UFA Records Ajá eh... Ah, no sabía que era vos Sí no, sé, bueno. la mayoría, que sé yo, no sé si toda Pero las tapas de los discos, los últimos Las he hecho yo y los flyers, sí esa, la cuestión gráfica digamos, me encargo yo claro qué lindo eso sí. y
0: ahora este, de acá a fin de año cuáles son los planes cuál es lo que lo que sabes que va a pasar y eh, son con las tres bandas siguen en movimiento o vas a
1: trabajar más específicamente con una y eh, ahora mira con Fones es el con la que estamos como haciendo más ensayando y juntándonos porque tenemos eh, tres o dos todavía no se sabe si hay una confirmada fechas ahí en, en vista eh, como te decía, la primera es ahora a ver, no son tres tenemos el 18 en Belepoc el 19 o sea, el otro día tocamos en el otro río en Rosario eh, y después el 3 de diciembre tocamos en Santa Fe en el creciente Magnética y el 10 de diciembre tocamos en Ipo con ah. MSTP y con Fones ¡Upa! o sea que, hay que
0: entrenarse lindo para ese trote porque sí. siempre se viene cargadito sí, eh, igual debe ser divertido sí. el, el quilombo mental que vas a tener y, y todo lo que va a ocurrir pero sí, puedes decir que una de las cosas lindas que, que te dio el hacer música y este recorrido que sin querer sin plantearte y, 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 y sin que te dieras cuenta empezó a, a suceder eh, quizás yo por, por todo lo que contaste Pero siento que Una de las cosas lindas Que te fue dejando Más allá de lo que Vos puedas haber aprendido Técnicamente Fueron esas personas Que se te fueron apareciendo Y primero Dándote confianza Porque por ahí Uno no entiende O no sabe Que lo que está haciendo Está bueno Y puede llegar a estar mejor Pero digo eso que, que fuiste Muy afortunada Con las personas Que te conocieron Y que te te llamaron y te incorporaron y eso, ¿lo pensaste alguna vez? Sí,
1: sí mal, siempre lo pienso, porque eh, yo digo, yo nunca tuve que tener una fecha en un festipunk <risa> a las <risa> 2 de la tarde con un millón de bandas, o sea, como que yo también salteé un montón de cosas que capaz que hubieran sido mucho más jodidas como conseguir una fecha, eh, Teniendo una banda así como con pibes que no saben nada y que claro. no saben tocar y que no saben nada de sonido. Yo me salté de todo eso porque lo conocí a Mariño que ya la tenía re clarísima con el tema de tener una banda hace rato. Él ya había estado en un montón de proyectos. Y ahí nada más también lo conocí a Caleb, que también hace muchísimo que venía en la movida con voleibol y con un montón también de proyectos que tenía de antes. Así que yo... Reza a fe de eso Y me siento re afortunada De haber conocido a ese gente claro. Y no haber empezado tan de cero Tan de cero
0: Antes de, de despedirte Quisiera, esto es algo que me gusta siempre preguntar eh, Y que a, Aunque no parezca, cuesta mucho Te, La última canción que escuchaste hoy Antes venía acá, donde sea que hayas sido Así que has sido pasando por un bar Caminando, <susurra> o fue esta mañana Cuando fuiste a la carnicería Pero en tu memoria, ¿cuál es la última melodía que está sonando puede ser de, de lo que sea ¿eh? pero, pero ¿cuál es la que se te viene ahora?
1: Eh, bueno antes de venirme para la casa de Juan estuve escuchando un disco de un amigo que vive en Brasil ahora, que es brasilero que lo conocí también hace mucho tiempo gracias a, a David y al Fe Kenis, que se llama André eh, él tiene un proyecto que se llama Pix Helado Ajá, Don Pix y con H helado. Eh, y ayer me escribió para pasarme su disco, lo último que había sacado en su Bandcamp, y me puse a escucharlo. ¿Cómo es que vos conoces a un brasilero que... <risa> que hace música Va por Web? Claro. <risa> eh, bueno, él, no sé la verdad de dónde lo sacaron los chicos, pero él era muy amigo del Fede Kennis. Ajá. Y en su momento cuando yo tocaba mucho con David y con el Tommy Gazo, eh, medio que estaba, ¿Estaba en ese ambiente también, claro, era amigo de, de los chicos de Franquito Volta de, no sé, de Fergulandi de un montón de gente de ese grupo, eh, no sé, de los chicos de Cintia Scotch, de So High Records no sé si los conoces sí sí bueno, con todos ellos se juntaba con el Facu Gentile ¿y se volvió a vivir para allá? y él ahora está viviendo en Brasil, no sé si tendrá planes de ir o volver pero nada, me escribió él así medio... ¿y a qué suena lo que hace? Es muy Vaporwave, Shoegazer, muy parecido a Ariel Pink, la onda esa. Por eso también me acordé de Ariel Pink hace un rato, <ríe> porque le dije, la verdad que el sonido bien low fi que tiene suena muy a ese estilo de Ariel Pink. Y nada, eso fue lo último que escuché antes de venirme para acá. Y que te acuerdas, y está bueno, me parece que, que después
0: de esta charla... Muchos anotaron ahí un par de, de cosas a tener en cuenta para buscar y escuchar. Y es lo más lindo, curiosidad en, en algo nuevo e ir incorporando. ¿La hubiste? Estuvo bueno, ¿no era? Estuvo bueno. <risas> ¿La pasaste bien? sentí cómoda. sí, sí. Este, creo que, que me parecía muy importante, de verdad, eh, conocerla porque es muy llamativo los proyectos en los que trabaja y, y los personajes que le eligen eh, dicen mucho de, de uno como músico, como persona. Entonces... Eh, estuve pensando mucho al momento de decir bueno a qué chica y me cómo encaro y ninguna reunía de repente todas las características que yo me imaginaba que tiene que tener para para, para ser parte de los capítulos de este de este de este ciclo, porque lo considero que es un ciclo que tiene una, una coherencia así que eh, la verdad para mí es un placer haber conocido un poco más de la historia que sin querer te llevó hasta <ríe> donde estás ahora Sin darme así cuenta. que muchos éxitos para todo lo que viene de ahora a fin de año y después y quizás quien te dice la próxima entrevista ya sos solista y tenés así un bandón atrás tuyo y cuando no nos demos cuenta sí, estás comandando el barco ella, <ríe> Lau un placer eh. Bueno, muchas gracias Flor Con nosotros Lau Torres en el séptimo capítulo de Disco Eterno en versión podcast, los invitamos a, a visitar las redes sociales de Parque FM y mantenerse actualizados con todo lo que vamos subiendo y con el resto de los amigos que nos acompañan. Mi nombre es Flora King. Hasta aquí llegamos, amigos. Hasta la próxima.
1: ¿Escuchaste? Disco Eterno.
0: Podés escuchar más episodios en parquefm.com y en todas nuestras redes sociales.